0: 大家好，欢迎收听新一期的巴塔电台。那么，在刚刚过去的二零二二年底，巴塔哥尼亚美国制作并上线了一档新的播客节目，叫做《巴塔哥尼亚 Stories》，我们简称它为“巴塔哥尼亚故事会”吧。那么，在这档播客节目中，都是以这个人物故事为出发点，邀请了很多有趣的嘉宾前来参与，并在节目中分享了他们的知识、观点与故事。每一集呢，都提供了一个了解。嘉宾人生的窗口，在每一个关于爱和悲伤的故事中，发现真实的人性，在跌宕起伏的人生路上，看到那些发出闪光的生命。那么， 2零二三年开始，巴塔电台也将以每个月一期的节奏，将这些英文节目翻译成中文，同时制作成音频。那么，希望这档新的栏目能为各位听众带来更宽广的户外视野。那么第一期的主题呢，叫做将知识传给下一代。本期节目由三个这个小故事组成。第一个故事，是我们通过与两位跨性别攀岩者洛萨布林和马德林索金的对话，来一起讨论一下关于导师的力量。当我们处于自然环境中，有哪些代代相传的经验能够帮助我们，无论在精神上还是身体上，都有一种回家的感觉？第二个故事是为了保护萨利石海。三代环保女性讲述了他们的故事。她们正在反对加拿大的跨山管道扩建计划，以此来挽救当地的传统文化以及南部的虎鲸。第三个故事是关于一封信、一位巴塔哥尼亚传奇员工以及巴塔哥尼亚档案馆的故事。This is Patagonia Stories. I'm Archana Ram. i'm editor patagonia with team an at and our 那么节目一开始，主持人阿卡纳拉姆介绍到说：“大家好，这里是新的播客系列《巴塔哥尼亚故事会》，我是主持人阿卡纳拉姆，巴塔哥尼亚的编辑。我们的团队里呢有作家、摄影师、设计师和电影制作人。我们会在播客中来聊聊我们热爱的地方和那些我们想要保护的地方。欢迎收听我们新的播客系列。”那么，在第一集的巴塔哥尼亚故事会中，我们来看看知识是如何在人与人之间、地方之间和几代人之间传播的。今天，我们就来和攀岩爱好者洛萨布林和马德林索金聊聊导师在攀岩运动中的角色。那么，第一个故事呢，以采访对谈为主。那么，受访的两位对象呢，这个一位是马德林索金。啊，是一名专业的大岩壁自由攀运动员，也是这 AMGA 认证的攀岩向导，曾多次完成了这个很多比较艰难的路线。那么洛萨布林呢，也是一位年轻的跨性别自由攀运动员、呃。我个人对这个攀岩不是非常的了解，所以有一些概念的定义，就是从这个网上给大家找了一些。那什么是自由攀登呢？自由攀登就是。啊，利用手脚天然的把手点上攀啊，绳索等人工器材只是为了确保安全啊。对，上攀无助力，所谓的这个自由呢，就是不借助外力，完全由攀登者穿着岩鞋和使用岩粉，以自己的肢体抓握岩壁来完成一条路线的攀爬。不管是运动攀或者传统攀，只要不借用外力，皆可以说是自由攀登。在攀登的过程当中，所使用的绳索呢？就是为了这个保命用的，那么攀登者在攀岩的过程中可以视绳索为不存在。那么我们下面回到了这个采访对话的本身，啊，马达林先说，可以说最令我开心的就是一段漫长而艰难的自由攀，虽然会有攀岩绳来保证安全，但有些地方还是非常的具有挑战性。我喜欢离天空更近的地方，站在离地面更高的地方，更坚定的地方，也喜欢能和自然更亲密一些。那么主持人说，作为一名已出柜的跨性别攀岩家，马德林的出现对一名叫做洛萨布林的年轻攀岩者也产生了很大的影响。那么现在洛也是成为了一名教练，像马德林一样成为一名专业的攀岩运动员。那洛萨布林说，马德林呢就像一个摇滚巨星啊，我知道他很久了啊，都我都不记得我有多早就开始崇拜他了。但我第一次知道马德林呢，先是。因为他是一名专业的攀岩运动员啊，他给我了很大的启发，然后我才知道他也是一名这个跨性别的攀岩者，这对我来说意义就更重大了。可以说，在我年轻的时候，在这方面他给我带来了一种非常温和的表现。啊，洛接着说，我做了很多关于心理健康、心理表现、户外探险以及社会和环境正义的工作，这是我的激情所在。我也非常喜欢去攀岩。啊，马特林对洛说。我在认识你之前就听说过你了，你也知道我经常被别人提醒，我可能会更喜欢这个少数性群的这个攀岩运动员，所以我想好吧，呃，洛听起来挺酷的。之后我们在一次攀岩的活动上也短暂的碰了一面，后来没多久，我们在这条我们之前说到过的路线又碰面了，之后也见了很多次，对彼此有了更多的了解。我们主持人接着说，攀岩感觉是一种非常亲密的活动。你要把自己的生命托付在握着绳子另一端的人的手中，啊，当你在半空中是这种联系会更深刻。洛回答道：“是啊，我觉得有些事情在攀岩界可能被认为是这个陈词烂调，但实际上你就是把别人的生命掌握在了自己的手中。我们得做到互相保护，就像我们在攀岩中使用安全系统一样。虽然不是说我一路上脑子里都琢磨着这些关于生死的事儿。”但是在风险较高的情况下，你手里就是掌握着另外一个人的幸福，很多地方都需要小心，尤其是那些非常专注的路线上，你要关注别人的表现是不是出现了焦虑啊，关心一下他们的状况是怎么样的，两个搭档之间的能量水平会一直有很大的变化。然后这个马德林叔接着说啊，真的像是洛说的那样，有一种能量在流动，当你们是很纯粹的搭档关系。你们就会在认真的阅读对方。当有人状态开始下滑的时候，你就得给他加把劲儿，啊，还有就是在诚实的对待他们，不要太兴奋或者别的什么的心态，始终要保持冷静，才不会出现问题。你得试着从更多的角度来看待他们，理解他们正在经历的事情，同时也提醒他们自己的能力。所以，我认为这是一门美丽的艺术啊！我们都体验过那种完美的攀登。也经历了反之亦然，当然无论好坏都有特别的意义。嗯，洛说，当你在寻找一个攀岩的搭档的时候，至少对我个人来说啊，我并不认为我要找那种具有某种特定性格的人，比如说特别幽默啊什么的。甚至有时候我觉得也不一定要有多高的攀岩水平，搭档更像是一个人喜欢拥抱，还有能够被拥抱的能力。我觉得这在攀岩的人际关系当中很重要。那么主持人说，二零一九年，洛和马德林前往加州内华达山脉攀岩绿巨人，啊，绿巨人是这个巨齿岭最大的花岗岩大岩壁之一啊。他俩的年龄相差了十一岁，马德林又有着极为丰富的攀岩经验，两个人自然而然形成了师徒的关系。马德林说：“我认为我们俩的这种合作关系中，这种潜在的师徒关系非常的有意思，啊，其实有时候我也。”非常的紧张，但是又想保持一种镇定和谨慎。啊，洛说，在攀岩的过程中，导师和这个追随者的角色有时候会互换颠倒。然后马德琳说，我也确实从洛那里学到了很多东西。啊，洛接着说，在攀岩的过程中，很多事情都是有很多可能性的。比如说，你可能提前一天就制定好了这个攀岩计划。在这个攀岩计划中呢，可能由我来先领攀一段，然后再换你领下一段，但是呢，也可能这个节奏就被完全打乱了，然后你你得赶紧变换一下这个对策，就有点类似于这个悠悠球来回摆动的这种感觉啊，这是一种流动的导师与学员的关系，我们会互相学习，而它不是一个僵硬的传统的那种师徒关系，我觉得这是我对攀岩中。师徒关系一种更为实在的理解，不是那种你是师傅，然后你一辈子都是师傅，然后在某种时刻，师徒之间是会有某种神奇的转变。然后马德琳说：“啊，解释的非常漂亮，洛把我们的关系表达的很清楚啊。”那么主持人呢，之后分享了一些关于洛和马德琳彼此往来的邮件。那么在这些邮件当中呢，他们回顾了一些在攀岩过程中比较艰难的部分。从这些邮件当中，我们也可以感受到他们之前所说的这种流动的导师的关系。那这些邮件也是由当事人来提供的，啊，下面就是这个邮件的内容啊。马德林说：“洛，我真的很抱歉，我伤害到了你的感受。我知道在那次旅途中，我经常纵容自己沉溺在自己的世界里啊，迫切的想弄清楚作为一个攀岩者和同性恋者，在这趟旅程中所感受的那种混乱。”但同时又很想努力地去支持你，我很希望当时我能更勇敢地告诉你我真实的感受，而不是对你和对自己都那么的刻薄。然后洛回复到，这才是我们一起勇敢去探索中的最棒的一刻啊！有些界限其实是可以很自由的，游离也是应对恐惧的一种自然方式，尤其是作为一个跨性别攀岩者，我也一直不断地和游离做着斗争，再加上攀岩。那么有时候我也会陷入一种很不健康的状态，我觉得我把攀岩变成了我的另外一种外部体现，这也意味着我不会在某些方面逼迫自己，这样我就能继续在其他方面发挥潜力。洛接着说，自从我开始尝试写作以来，我一直在思考，或者我以前常常思考一件事情，就是，当我们允许在别人面前以真实的状态自然相处时，其实那是一种。馈赠给别人的礼物，我的意思是，我们总觉得我们在别人面前啊，需要镇定自若、内心强大，好像对什么事儿心中都已经有了答案。但实际上，我们应该把更真实的自己勇敢的去展示给别人。如果有人也在类似的事情上正在挣扎着，然后看到另一个人正在用自己的经验引导着他们，尤其是那些他们生活中所关注的人，那真的算是一种很正向的连接。即便他们还没有经历过这种事情，他们以后,以后很可能也会经历到。我不希望他们看到自己喜欢的人也在欺骗自己和假装冷漠，那一定会让他们遇到同样的事情时感到孤立无助。所以这提醒了我们，真实的展示自我，才是我们给别人最好的礼物。我后来也意识到，你在那次混乱中的冒险给了我一份珍贵的礼物。当我让你尴尬或让你感到被侵犯时，你虽然。根本不知道该说些什么，但是你还是愿意跟我保持交流，你也让我看到了愤怒、不耐烦和其他你真心希望摆脱的情绪。当我自己的某些行为触碰到你的痛苦时，你仍然用尽所有的专业技能和我一起去讨论、探索那种感觉。你把最真实的自己展现在我面前，你教会我，作为一个人，我们都有七情六欲，这真的没有什么关系。”马德林回复道：“洛。”这对于我来说很具有挑战性，也许作为一个导师，就意味着要帮你解决一种，那种我心中想成为攀岩者和你现在是什么样的攀岩者这之间的紧张关系。当我们放弃我们认为自己想成为的人或本可以成为的人时，我们内心就会感到悲伤。但学会说是和不，都是一种力量。洛回复道：“亲爱的马德林。我在和另外一些跨性别攀岩者一起攀岩的时候，我发现他们其实比自己想象中的要坚强的多。我觉得他们对自我的理解超越了我好几光年。我努力的想跟上这些酷儿理论的对话，而且我没有给自己留下任何的休息的时间。从你们身上，我了解到了导师的光辉，尤其只是作为一个必须为基本权利而奋斗的社区成员。这并不意味着非要推动。某人实现他们最狂野的梦想，这意味着给他们一个肯定。有时候混乱才能使我们成长。导师也不一定非要有所有的答案。倾听年轻朋友的经验和教训，将他们融入自我的治疗之旅中。那么，以上内容就是第一个故事啊，两位跨性别攀岩者之间关于导师力量的对话。啊、呃，那么同时呢，这位洛萨布林还跟巴塔哥尼亚合作了一部纪录片叫 they them 就是他们他们，啊，就是那个女的他们和男的他们啊，大家有兴趣可以去巴塔的官网，哎、啊，找来看看。那么第二个故事呢，是为了保护萨利什海，三代环保女性讲述了他们的故事，他们正在反对这个跨山管道扩建项目。以此来保护当地的生态，以及挽救南部的虎鲸。萨里什海是一片陆缘海，它位于这个加拿大的 B.C. 省。受邀采访的主人公呢是三位女性，分别是摄影师丹尼汉达席尔瓦，以及来自当地印第安部落提斯里瓦图斯族的两位女性，年轻的卡亚和她的阿姨夏琳。首先介绍一下这个摄影师丹尼汉达席尔瓦，她是一位屡获殊荣的女性摄影师、纪录片导演。和演讲家来自加拿大，他与五十多个国家的数百个非政府组织和社区合作，帮助并保护了上百公顷的土地。他是无国界摄影师组织的创始人兼董事，也是第一位索尼阿尔法女性奖的获得者。其次呢，我来给大家简单的叙述一下关于这个跨山管道 Trans Mountain 的这个项目。呃，这个项目最早是成立于一九五三年。它是一条绵延一千多公里的石油运输管道，从加拿大的埃尔伯塔省一直延伸到这个 BC 省的萨里什海湾，每天呢能运送几十万桶的这个原油。然后呢，在这个巨大的利益驱使下呢 ，2019 年呢，加拿大政府批准了跨山管道的扩建项目，大概就是在原有的这个管道基础上平行的再铺一条新管道。那么，如果这个管道建成了，呃，对于当地的海洋来说呢，萨里什海上的游轮呢将增加百分之七百，然后对于陆地上来说呢，新的这个管道的搭建，同时也会带来这个更多的这个工业化建设，那么对于当地的环境来说是一个非常大的威胁啊，然后当地的这个萨里什人的生存和他们的传统也将受到这个严重的破坏。那么萨利什人是当地几支印第安原住民的统称，咱们刚才提到这个提斯里瓦图斯族就包含在其中，受访的这个卡雅和夏林就来自这个民族，所以在过去的几年当中呢，当地的环保组织和萨利什人不断地进行抗议和上诉，这个斗争呢有来有往，但是目前这条管线依然在缓慢地建设当中。好，下面让我们回到这个采访本身啊，首先发言的是来自这个。提斯里瓦图斯族的卡雅，就是这个年轻的卡雅。他说：“提斯里瓦图斯的意思就是海湾的人民啊，这个民族所有的名字和身份以及居住地，都跟海洋紧密的联系在一起。他们之间是互惠互利的关系。在他很小的时候，他就知道海洋就像母亲一样，每次在大海里游泳都能感受到深深的爱。提斯里瓦图斯族是海洋的一部分，是海洋的后代。”这种爱流淌在他们的血液中，保护、滋养、照顾着这个民族，所以他们也必须回报海洋，去保护它、爱它。然后，这个摄影师丹尼说，当他第一次见到卡雅，并表明自己是摄影师的身份后，卡雅就邀请他去他们的家族拍照。与此同时，也就结识了这个卡雅的阿姨夏琳。然后他们说，他们祖先的土地和水源目前都被称为不列颠哥伦比亚省。其中包含着温哥华目前所有的入海口。然后，这个卡亚的阿姨夏琳就给大家讲述了一个他们民族创世的故事。他说：“我们祖先的精神，无论何时都会回想在这片土地上。他们的第一个祖父呢，是从狼变成两条腿的人。然后呢，这个人得到了一个信息的指示，让他潜入这个海湾的底部，抓起两把这个海底的泥沙上来。”然后把这个泥沙呢放在这个用柏树叶擦干净的这个柏树的木碗里边当第二天第一缕阳光升起的时候，照射在这个碗里，那么这些来自海底的泥沙就幻化成了人，成为了第一位祖母。接着神的旨意又说，你必须这个照顾这片生存之地啊，要接受他给予你们带来的所有的一切以及教导啊，向土地学习。同时也要保护它，照顾它。如果你们照做了，这片土地就会让你的子孙茁壮成长。之后，这个摄影师丹尼接着说啊，经过几千年的发展，这片土地的人们确实这个蓬勃发展了，子孙茁壮成长了。但是呢，随后到来的这个欧洲定居者啊，带来了疾病，造成了大量这个原住民的死亡，幸存者呢也都被送到这个寄宿学校啊，忍受这个虐待。这里我插一句题外话啊，目前正在这个播放的这个美剧《黄石》的野生剧《1 9 2 3当中呢，就有这种类似情节的描写，有兴趣大家可以去看一看。啊，接着这个夏琳阿姨接着说啊，现在沿着这个萨利什海湾的这个海岸线，你能看到的啊，都是这个水利发电站、化工厂、炼油厂、输油管道和这个煤炭的开发、呃。这一片地方已经完全被这个工业大潮给淹没了。这个跨山管道项目呢，是从北部的阿尔伯特省。的油砂当中提取原油，然后管道一直延伸至这个提斯里瓦图斯族的水域的尽头。石油的泄漏腐蚀了沿途以及海岸线，无数的这个野生动物啊都饱受折磨，对当地的原住民的环境和文化造成了巨大的威胁。然后呢，十年前啊，这个管道公司提出要将现现有的这个管道扩大一倍，那么就是现在这个所谓的管线扩大计划。当地的这个原住民提出了抗议啊，发起了游行，结果当地的这个官商勾结不允许原住民发表任何的言论，啊、呃，还有很多人为此遭到了指控、监禁和杀害。那么哪里有压迫，哪里就有反抗，对吧？之后这个当地这个原住民呢，自发形成了一个组织，联手发起了更大规模的抗议和示威。于是呢，政府迫于压力就提出了给当地原住民一些补助。所以在二零一二年的五月，开了一次大会，所有的社区成员都来了，部族的部落的成员也都聚集于此，其中也包括这个埃尔伯特省的几位原住民的这个地质专家，就对这个石油比较了解的专家啊，在这次大会上，大家投票表决，咱们是要钱还是要命？最后大家一致通过，要命，反对跨山管道扩张项目。经过这个不断的抗议和上诉啊，二零二二年二月，加拿大。政府宣布停止为这个跨山管道扩建项目提供资金，因为它的成本已经飙升了百分之七十。但是呢，这次撤资呢也并没有完全停止这个项目的前进。虽然速度啊，建设速度大幅度变缓，但是它还是在缓慢的建设当中。卡亚接着说：“这个众人拾柴火焰高，我们必须团结一切能团结的力量，来成为水的保护者。”啊，丹尼说没毛病，保护水就是保护整个生态系统，包括人类、各种鱼类，还有狼和虎鲸，尤其是虎鲸，他们对当地原住民有着非常深厚的这个传统文化意义。所有的这个萨里什海岸社区啊，都是这个母系社会。这个萨里什人认为啊，虎鲸的祖母母亲将如何旅行狩猎交流的知识，不仅传给了自己的孩子。也传承给了这个萨利什人的祖母和母亲，所以一旦这个扩建管道建成了，工业污染、工业噪音、环境污染直接影响了这个虎鲸的食物来源，那么这些濒临灭绝的虎鲸直接将面对的就是死亡。虎鲸的消亡呢，也代表着萨利什海岸社区文化的消亡，所以必须保护这里。然后夏琳阿姨就说，必须让年轻的萨利什人知道。他们是谁？他们从哪里来？然后这个年轻的卡雅说，他现在有一种强烈的使命感，用他的声音带着祖先的祝福和信仰去继续推动本地的民族传统，传递这个祖先的瑰宝，带领民族前进，是他现在最重要的要做的一件事儿。那么最后呢？这个丹尼说，今天咱们聊的这些事儿呢，不是一个关于受害者的故事，也不是一个绝望的故事，是一个关于人类的故事，因为这个。提斯里瓦图斯的族人依然在反对这个石油管道扩张项目，依然在捍卫他们的土地、水域和文化传统。他们利用自己的知识清理了这个河床，这这这个海岸线的河床，让这个河床慢慢的恢复生机啊！大叶藻之类的植物也慢慢生长起来了，带回了这个飞鱼，他们是虎鲸的主要食物。这个美丽的自然循环啊，自然环境的循环。慢慢地在恢复，许多人说呢，人类是这个地球最大的问题，像寄生虫一样吸干了地球的资源，人类会摧毁一切。我们这样去讨论人类，好像人类是一个固有的邪恶生物，啊，人类天生对地球造成了伤害，带来了资本主义，啊，殖民主义，甚至是白人至上种族问题，还有这个男权问题。但我认为我们是可以打造一个健康的相互关系的，只有人类的。贪婪的欲望才是导致环境破坏的最最终的原因啊！这个不仅仅是关乎加拿大原住民的问题，每个生活在地球上的人都需要呼吸新鲜的空气，我们都需要清洁的淡水，我们都需要有一个住的地方。这个地方呢，就是我们地球。我们不需要其他任何的星球，我们是可以保护我们自己星球的，只需要我们团结在一起，去为他做点什么。那么，这就是第二个故事。那么目前呢，这个丹尼汉达席尔瓦呢也一直在跟这个巴塔哥尼亚合作，在巴塔的官网上有一部叫做《We Are the Water》的纪录片啊，说的就是这个当地原住民女性啊反对跨山管道扩建的这么一个纪录片有兴趣大家可以去巴塔的官网上看一看。<音>那么第三个故事呢，是关于一封信。一位巴塔的传奇员工以及巴塔哥尼亚档案馆的故事。参与对话的三位呢，都是这个巴塔哥尼亚的员工。一位就是刚才那个主持人，另外两位呢，一个叫做瓦尔，一个叫做特里，他们俩呢都是负责这个巴塔哥尼亚档案馆的员工。那么巴塔哥尼亚档案馆呢，其实就是在这个加州文图拉总部后院啊，这个巴塔哥尼亚总部后院，那么一个铁皮的灰色的铁皮仓库。啊，这个铁皮仓库里边保存着很多具有特殊意义的、很有历史感的，以及非常稀有的一些装备，还有这个自品牌创立之初到今天的很多的照片、信件、产品目录，还有一些这个昙花一现的创意产品啊，就这么一个大仓库。那么故事呢是这样的：有一天，这个瓦尔和特里呢收到一封这个从日本来的信。全球好多这个巴塔哥尼亚都是有这个帮助中心嘛，然后从日本团队那边发过来一封信，有一位日本朋友呢，在巴塔哥尼亚旧的产品目录中呢看到一张照片然后他说这张照片改变了他的生活。信件的内容呢大概是这样的：说当我看到了戴夫叔叔的这张照片时，我已经当了二十年的保安啊，我身边所有的朋友都已经。升职或者开了自己的公司，所以我当时对我自己一直是一个保安感到十分的绝望。后来呢，我偶然间看到了这张戴夫叔叔的照片，他莫名其妙的鼓励了我。我知道这很奇怪，但是这张照片救了我。没有这张照片呢，我也不会是现在的我。虽然现在我依然是一个保安，但是呢，我很喜欢这个角色，啊，非常感谢，希望你们能帮我找到这个看门人。瓦尔和特里看完这封信以后就很感动啊，他们就决定回复这个来自日本的请求。那么他所谓的这个看门人呢，就是这个戴夫叔叔。他其实也不是看门人啊。那么戴夫叔叔是谁呢？他叫戴夫威尔金，是一位这个巴塔哥尼亚的元老级员工。从七十年代品牌创立初期，他就在这个文托拉总部做这个季节性园丁。帮助照顾这个花花草草以及一些杂物的工作。那么所谓的季节性呢，就是他每年来六个月，在有六个月在这工作，那么就剩下的六个月呢，他就去其他地方过自己想要过的生活。巴塔的官网上呢，也有一篇文章，名字叫做《Six Months Here, Six Months Gone》，就是说这个戴夫·威尔金的故事的。有兴趣大家也可以看看，去看看这篇文章。那戴夫叔叔是怎么跟这个巴塔结缘的呢？那么在六十年代呢，戴夫叔叔经营着自己的一个攀岩牧场，就是很多喜欢攀岩的人都到他这个牧场来玩儿。那么其中有一个年轻人呢，就叫做伊旺·史奈尔的，就是后来巴亚哥尼亚的这个创始人。啊，当时呢、啊、年轻啊，又没有什么钱，又想去练习这个攀岩的这些技巧。然后、啊，所以他就决定在这个牧场呢帮忙做一些杂工，刷刷墙，然后就可以长期在这个牧场待着。久而久之呢，这个他们俩就成了非常非常要好的朋友。后来呢，这个伊旺就成立了这个巴格尼亚，那么戴夫叔叔呢也不再经营这个攀岩牧场了。那这个时候，伊旺就叫戴夫叔叔过来，说：“哎，你来帮我这个做这个季节性园丁吧。”然后每年就工作六个月啊，剩下六个月你就去你想去的地方就可以了。然后戴夫叔叔就这样加入到巴塔哥尼亚，成为巴塔哥尼亚元老级的员工之一。那么戴夫叔叔是一个非常节俭、简单且注意环保的人啊，他会一遍又一遍的修补自己的牛仔裤，然后吃饭用的碗裂了，他还会用这个胶带把它粘好，然后继续使用。睡在一辆这个相对简陋的自己改装的这个房车里边，就在这个呃文图拉总部的后院啊，所有的巴塔员工都非常尊重这个老头儿啊，这个、老头的脾气也挺暴躁的，说如果你不小心穿过花园踩到了他种的这些花花草草，反正也够你喝一壶的。后来这个巴塔管理层决定呢，就让那个戴夫叔叔长期可以住在这个文图拉总部后院还送了他一辆这个拖挂那房车，就我们能在那个美国电影里边看着特别经典的那种银色的大的这个拖挂房车啊。然后我们回到故事里来，这个经过瓦尔和这个特里在这个巴尔格尼亚档案馆里边的寻找啊，终于找到这张照片了。这张照片呢是在2007年的一本产品手册里边，当时正在推这个 Better Sweater 这个抓绒外套啊，所以产品图册里边就。当时就用了一张戴夫叔叔穿这个 Better Sweater 的照片那么照片里边呢，这个戴夫叔叔手里拿了一把铲子，旁边有一垃圾桶，桶里插着很多这个工具，桶上面还有一个巴塔哥尼亚那个飞鱼的 logo， 满脸这个大胡子，穿了一件特别有这个年代感的 Better Sweater， 然后他那件衣服啊已经穿了三十多年了，配上他那个都是补丁的牛仔裤，特别巴塔哥尼亚。然后后来他们就找到了这个，这个瓦尔和特里就找到了当时这个常驻摄影师，把这个底片要过来了，把这张底片洗了出来，装裱到镜框里，然后转交给这个日本团队，让日本团队把这份礼物转给这个来信的男子。然后这瓦尔就说：“作为一个集体，即使我们相隔千山万水，但当对某些事物感到共情、某种情感连接上的时候，我们就必须站出来，放下手头的事情。”把他这个心愿完成，啊，那么到今天，虽然戴夫叔叔已经去世了，但是他仍然激励着世界上另一个人过上更好的生活，接受自己，做一个称职的保安，他的工作还在继续前进，啊，那么就是这么一个故事，这个故事也到此就结束了。那么我在这个继续延伸一下啊，这个戴夫叔叔去世以后呢，巴格尼亚把他曾经住过的那个拖挂房车啊翻新了。用这个木头、铜和这个羊毛，把它重新装修了一下，成为了第一辆这个温威尔的修理车。戴夫叔叔也成为这个巴塔哥尼亚温威尔项目的一个标志性人物。啊，温威尔是一个巴塔哥尼亚的就医循环项目。啊，中文名字叫“修行”。这个巴塔哥尼亚创始人以旺曾经说过啊，对于这个温威尔这个项目，曾经说过，对于买衣服，你能做的最负责的事就是买二手的衣服。因为当一件衣服被制造出来的那一刻，它已经造成了资源上的破坏啊。如但是，如果不想去买二手衣服，那你的衣服坏了怎么办呢？那我们就来修好它。所以，温维尔项目其实是一个旧衣修补、维修和回收与再造的一套旧衣物循环机制啊。希望通过这个项目来帮助大家延长产品的使用寿命和周期啊。那么现在呢，呃。国内呢，北京三里屯店有一个修行的车间，啊，何姐在负责。咱们还有一辆这个修行车啊，曾总经常开着这个修行车，到各个户外的点儿为大家这个服务。巴塔电台呢也曾经做过一期关于旧衣换新和解的故事，第九期，有兴趣大家可以来找来听听。那么最后呢，我也希望各位听众能有一件自己的有故事有回忆的这个巴塔哥尼亚产品，然后呢把它继续传承下去，传承给下一代。好，那么本期八塔故事会呢，就到这里了，咱们下期见，拜拜各位。